1: España, con la niña de ojos claros, blanca entre flores feliz, La carroza tan despacio, con Alfonso y con Mercedes, el amor lleva a palacio, por las calles.
0: Estamos recorriendo la historia de España con nuestro historiador de cabecera, Monchi Álvarez. Sí, con
2: el Vizconde, que sí, nos trae sí, una no. música modernísima. <risas> Donde va Alfonso XII? Sí, sí. Eh. Llega el amor a Palacio. Sí, eh, sí, eso es posible. Es que
0: hay algunos oyentes que ya creían que estábamos con José Antonio Fidalgo, Álvaro Díez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Segunda parte de la historia de España. España, bueno, la historia
2: reciente. La histo pues, bueno, reciente es un siglo. 19 y 20, ¿no? Sí, es para entender cómo llegamos a una época como la Segunda República. Además, yo creo que el programa de hoy le va a gustar a Monchi porque va a decir, pero de qué época, tú también vas a decir, creo, de qué época estamos hablando. Porque yo voy a contar una serie de cosas, una serie de dinámicas políticas, una serie de inviolabilidades monárquicas que no parece, os quedará claro si hablo de 1876 o de otra época. O de 2021-2022. O 2019. Bueno, bueno, efectivamente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del de, otro día, estuvimos hablando del periodo correspondiente a 1868 a 1874, que se llamaba el sexenio democrático en la que estuvimos explicando cómo después de la caída de Isabel II pues pasaron en este país un montón de cosas que no había por dónde cogerlo. Habíamos terminado con una proclamación de la Primera República en la que había en once meses hubo un montón de presidentes de la República y al final se produce un pronunciamiento militar que nos lleva a la segunda etapa del siglo XIX, la tercera etapa, que sería la etapa de la restauración. La Restauración Borbónica es un periodo correspondiente entre 1874 y 1931, es decir, hasta la proclamación de la Segunda República, pero generalmente se suele dividir en dos partes, hasta el año 1902 y luego una cosa que se llama Crisis de la Restauración, que va de 1902 a 1931. Hoy nos centramos en la primera etapa, de 1874 a 1902, donde se ponen las bases de una serie de cambios y de problemas que, con el salto de la Segunda República y el franquismo, repetiremos incluso a día de hoy. Vale, ¿qué pasa en 1874? Recordemos que unos meses antes había una primera república federalista, que no había por dónde cogerlo, que habíamos dicho que un presidente de la república había dicho «Señores, estoy hasta las narices, por no de decir otra cosa». De todos nosotros. De todos nosotros, y se marcha al exilio. Sí. La tenemos un, un movimiento cantonalista, tenemos una guerra en Cuba, Ajá. tenemos a los carlistas dando por el saco, como siempre en todo el siglo XIX, sí. y al final se produce un pronunciamiento militar, algo muy típico en el siglo XIX, en el que se produce un golpe de Estado a tomar por saco la Primera República aquí mando yo, algo muy típico uh -huh. también de la España del siglo XIX y en ese momento eh, a un, aparecen tres figuras importantes, uno, Alfonso XII el hijo de Isabel II uh -huh. otro, el gran Gran, allá Monchi observa, Antonio Cánovas del Castillo sí. y otro, el, bueno, el Praxedes Mateo Sagasta, que son las Ajá. tres principales figuras de la restauración. Vale. Eh, cuando se da el golpe de Estado, parece que un, un militar que es Martínez Campos. Parece que va a volver otra vez la estabilidad, pero eh, los eh, Cánovas del Castillo y Alfonso XII habían firmado unos meses antes el manifiesto de Schandluss, una cosa que o sea, es una academia militar en Alemania, he estudiado una carrera, a día de hoy no sé cómo se pronuncia esa academia militar, así que vamos a decir Sandlus, en el cual eh, se llega a un acuerdo que se le dice a Isabel II, mira Isabel, no vas a volver a España a gobernar. No, te te vida, pongas como Te, te pongas. pongas como te pongas. Y hagas lo que te hagas, tu hijo parece más civilizado parece menos eh, liberal eh, sexualmente y sexualmente Ajá. no como tú y entonces eh... sí, todo eso <risa> sí, bueno, se, se, se le dijo bastante sí. las
0: conversaciones imaginarias de, de Álvaro Díez De, y de, no, de, deberías... de que
2: Isabel, salgo de la alcoba ahora mismo y sigo con vosotros sí, <risa> parecido, bueno, entonces vamos a colocar al niño en el trono y además Ajá. así es un niño joven sí. eh, tiene cierto prestigio, no como tú Sí. Entonces, ¿te parece? No, no era feo, no, no era mal parecido. Eh, bueno, unas patillazas que... Pues, eh, bueno, sí. se llevaba. Si se vuelven a llevar, yo sería feliz. Bueno, no, no, nos, des... <risa> no nos desviemos, no nos desviemos. Yo lo intento, pero no me, no me salen así. Se, se, usar... se usarán. Ay yo, yo estoy... Todo, vu todo vuelve. No, porque Albert mira, Díaz. la capa y el sombrero no han vuelto. Y yo estoy... ¿Cómo, muy... ¿cómo la... que no? El sombrero. Hay, hay un presentador de la tele y de la radio que lleva capa una vez cuando, al año, cuando puede. Una vez y al año no, deja. Ya, pero si no... Ramón ya, Chu. Pero, ah, Ra sí, sí. sí,
0: ya, pero Ramón... ¿Cómo era? Ramón eh, García. Ramón García
2: ya... Bueno, ahora retransmite por Twitter. No, no ahora, por ahora está por TikTok. No, y está trabajando en una teleautonómica ¿Ah, en, sí? y en Castilla-La Mancha. Tele Castilla-La Mancha. Y estuvo muchos años haciendo la tarde. Sí, hombre, sí. Era sí, compañero sí, sí. de la tarde en otra emisora. En otra emisora, sí, señor. A nivel nacional, sí. Sí, bueno. bueno volviendo, bueno... Eh, después... hablamos de capas y, claro, hablamos de Ramón García. Sí, bueno, está... sí, sí, cuando se entierre se le enterrará con capa también. Bueno, pues yo echo de menos las capas y el sombrero. Volviendo. Un umbral también llevaba capa. Y cela. Mm. Ya, pero entre umbral y cela... Cela. No hay color, umbral. Entre umbral y cela, cela. O sea, de... Umbral.
0: Bueno, depend... depende de lo que... Va a depender de lo que estemos hablando, pero bueno, si hablamos de
2: literatura,
0: cela. Umbral.
2: umbral. Y si hablamos de viaje, cela. Que cela hizo la guía Kamsa salió de publicidad sí, es verdad, es verdad. que eso es algo que se ha olvidado mucho mire sí. que quedarse con la o sea, bella <risa> eh, eh, oye fueron los mejores anuncios de los 90 Como ejemplo literario bueno. <risa> y, y efectivamente <risa> unas gachas don Camilo bueno en fin ¿qué bueno, no. pero
0: pero Paco Umbral fue eh, bueno, hombre es el creador de vengo a hablar
2: de mi libro no y un columnista excepcional y, 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 sí, y, <risa> y, y un escritor de libros pésimo no 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 <risa> <hablando>. Era, <son risa> no, no vamos a entrar en este tema vamos debate. a seguir con Alfonso XII a ver, a ver. luego hablamos de esto porque es insufrible Umbral <risa> Bueno, era. En absoluto. Bueno, entonces se pone el manifiesto de San Luz en el cual Alfonso XII se convierte en rey de España. Eh, apoyado por eh, dos políticos, como hemos dicho que son Cánovas y Sagasta. Y se crea el sistema de la restauración, así con R mayúscula. ¿En qué consiste? Bueno, pues es convertir la España del siglo XI, de principios del XIX, en un sitio... Medianamente civilizado. Algo que se pareciese pues a la, a la Francia política o incluso al sistema bicameral inglés. Vale, ¿Qué se establece? Primero, eh, una constitución, la del año 1876, que eh, hasta de momento es la constitución en vigor que más ha durado en España, más que la actual que ya tiene sus años. Se establece que el poder le corresponde al rey y a las cortes que es un sistema bicameral, se crea el Congreso y se crea el Senado, el Congreso se crea como, bueno, se, se vota por un sistema de sufragio universal masculino, aunque al principio fue censitario, y el Senado se elegirá dos tercios por designación real. Se le da el poder a los civiles, es decir, ya no habrá los famosos espadones del siglo XIX, ahora los gobernantes van a ser todos políticos y burócratas, y eh, el único problemilla que va a tener este sistema es que, eh, se utiliza el sistema español, que es una cosa que a mí me gusta mucho. El sistema funciona, pero tiene que funcionar a la española, que esto hablamos el otro día. Es decir, eh, tiene que salir... Lo que yo quiero que salga. Y entonces, el principio, que es un sistema muy español, por mis narices. Votamos hasta que salga lo hasta, que queremos. Bueno, que salga. sí, es que es, como, es, también ha pasado hace no mucho No, en el, no, sí, no sí, por sí, eso, sí. eso lo digo. Votamos hasta que salga yo. Sí. Bueno, pues este No, existe. pero siempre salía él. Pero hasta que salga yo del todo. Sí, no, pero, pero siempre salía de él. Es <risa> <risa> bueno, pues en qué consiste el problema que tiene el sistema de la restauración. Que se llamará, eh, finamente, elecciones manipuladas. <risa> y finalmente y realmente se llamó algo muy castizo como fue pucherazo ah. ¿en qué consiste el pucherazo? Vamos a explicarlo a los oyentes, ¿vale? Eh, el, en Latinoamérica lo conocen muy bien, ¿también? sí, sí el, pero a lo mejor no, pero, pero en España, ¿vale? ¿Qué consiste eso? Eh, ahora, por ejemplo, está Alejandro en el gobierno. Sí. Alejandro lleva a cabo un sistema, un, un sistema de político de gobierno que y empieza a haber una crisis política, deja de estar legitimado, se eh, decide que no está capacitado para representar. ¡Guardias! ¡A ellos! No, ya no, ya, ya, no, no, ya, no, ya no están con usted. Ya, ya, oh, ya, ya, no, están, ya. ya están con ellos. Pero no me dejaron gobernar no hay nada. tiempo. Qué y barbaridad. entonces, eh, yo que estoy en la oposición, o Monchi que está en la oposición... Utilizo la fuerza enseguida. ¿eh? No, porque no se permite. efectivamente. Ah. Bueno, entonces, eh, bueno, bueno. hay unas elecciones, sí. se convocan elecciones... Ya estamos con la democracia. Eh, efectivamente, se convocan elecciones y entonces eh, Monchi sí. va a salir seguro. Si sí. va sí, a ser seguro, ¿por qué? Porque vosotros dos habéis pactado previamente cómo se van a repartir los cargos a nivel nacional, ah, a vale. nivel local ya. y a nivel provincial. Ya me está gustando. Hay componenda. De. Entonces, eh, y además vas a decidir que tú vas a perder 200 diputados sí. y él va a ganar 180 y vamos a darle 10 a otro partido. Vale. Porque hay dos partidos en este momento. El Partido Liberal-Conservador y el Partido Conservador. Sí, que ya dices tú. No, no se preocupe que sus diputados van a ser mis diputados. <risa> Entonces, en Madrid, que ese es un problema que tratará más adelante, se eh, hacen unas listas que se llaman encasillados, donde hay unas columnas de todos los territorios y todas las provincias de España donde se decidirá. Quién va a ser el cabeza de lista, quién van a irse fuera, quién va a ser el nuevo alcalde, quién va a ser. O sea, eh, ¿Nos acordáis de la escena de Amanece, que no es poco? Cuando hay unas elecciones. Sí, ah. eh, sí, sí. Bueno, sí, pues, sí. Esa, eh, que, pues es, el sistema de la restauración era muy, muy ajá, parecido. Ha ajá. salido esto. Eh, fulanita va a ser la nueva vale. chica del pueblo. Sí, si os parece bien, sí. os parece mal, estamos todos claro, de acuerdo. Claro. Bueno, para que el sistema funcionase, se hacían tres cosas. Uno, se daban las listas ya hechas, que es un sistema bastante eficaz. O sea, mm. toma y va, vale. Pero el pueblo votaba y entonces pasaban cosas como primero que el censo eh, no llegaba Segundo, que se utilizaba el censo de difuntos Es decir, cuando los cementerios tienen, no tienen un censo Bueno, tienen una lista de gente que está enterrada uh -huh. ahí Pues se cogía ese censo y esa gente emitía el voto Se tiraban cigarrillos a las urnas para que prendiesen fuego Y las urnas, y entonces no, no salía lo que, que Es una cosa que también me parece muy, muy bonita De verdad. Y luego destaca la figura del cacique que el cacique es la figura clave, es el la pieza principal que hace que todo el sistema de la restauración funcione durante 60 años. ¿Qué es el cacique? Vale, el cacique es un señor...
0: Una, una bebida. Un ron
2: buenísimo. sí pero, Como que da una, una jaqueca malísima Usted me perdone, pero se lo, lo tenía que decir vale, pues, ya, ya, lo, ya lo dejé sin decir la semana pasada Vale, el cacique es el rico y el poderoso En este caso de una, una provincia Bueno, una comunidad autónoma posteriormente para sí. entendernos Que tiene eh, las fuerzas vivas O le apoyan o están bajo su mando ¿Quiénes son las fuerzas vivas? El juez, el alcalde los políticos, sí. los ricos, los terratenientes y la iglesia. Ah, eso ¿En ese orden? Eh, mm, depende. Algunas estaban más vale. cercanos a la iglesia, otras sí. estaban más cercanos al terrateniente. Sí. ¿Qué es el que a ese cacique le llegan desde Madrid las órdenes de lo que tiene que salir? Uh -huh. Él lo comunica y eso, como es como el ventilador de mierda, eh, va bajando sí. y entonces eh, al pueblo se le dice que tiene que votar. Y a veces el pueblo vota pues, bien y a veces el pueblo vota mal, pero Ajá. al final siempre sale lo que tiene que salir. Y la figura del cacique, eh, como, buenos, como buen sistema netamente español, tiene muchas anécdotas. Eh, y además señales simplemente tres porque son, bueno, son, son muy claves. Uno, el cacique de, de Andalucía, de Motril, que era el cacique que residía en Motril. Salieron unas elecciones y dijo, eh, nosotros los liberales pensábamos que íbamos a ganar las elecciones, lamentablemente nosotros los conservadores hemos ganado las elecciones. Uh. Porque era el cabeza de lista del Partido Liberal y del Partido Conservador. Entonces pasase lo que pasase, iba a seguir saliendo. Luego está la del conde de Romanones, que de ahí viene la expresión que lo contaba el otro día, de dar duros a cuatro pesetas, uh -huh. que a veces para convencer a la gente había que sobornarla económicamente. Entonces hubo un, un, a un político del Partido Liberal que sobornó a los campesinos con cuatro pesetas y él dijo que, eh, bueno, mira, dame las cuatro pesetas y te doy yo cinco. O sea que al campesino ignorante realmente lo compró por una peseta que eso también me parece muy bueno y luego el cacique de Asturias que eso es algo que digo que puede sonar que era Alejandro Pidalimón, que era un señor calvo, con una barba así muy buena que, eh, durante una barba de como tiene que ser, así hasta hasta la altura del pecho, hasta el esternón <risa> hasta el este. bueno, hay un diputado que se parece a Vallín Clan y que también sí, se parece a es bueno, esa barba sí, o sea sí, yo, yo sí, si algún sí. día me dejo barba blanca yo voy a ser hasta ahí ah, hasta, hasta, es respetable bueno, que Alejandro Pidalimón durante los eh, 40 años que fue cacique de Asturias, gobernó todo desde Madrid. Que eso también nos puede sonar a lo mejor a algunas cosas. Sí, bueno, sí. Eh, los dos partidos que existían en España, El Partido Liberal y el Partido Conservador, el Partido Conservador ha estado apoyado por la alta nobleza, por la burguesía, por la iglesia, por los terratenientes, y el Partido Liberal estaría apoyado por la burguesía urbana. La gran cabeza de este sistema sería Alfonso XII, que estuvimos escuchando al principio la canción, que eh, se casa dos veces. Uno con María de las Mercedes. Que fuera su prima, uh -huh. que era la hija de Antonio de Orleans. ¿Os acordáis que os había contado con Isabel II, que había un cuñado que daba mucho por el saco uh -huh. y que intentó, que hizo todo lo posible para echar abajo a Isabel II? Bueno, pues al final consiguió casar a la nena con Alfonso XII. ¿Qué pasa? Que María de las Mercedes se muere con 17 años de, no me acuerdo, creo que es de tuberculosis o algo por el estilo. Y entonces Alfonso XII se vuelve a casar con una segunda mujer que es María Cristina de Asburgo y Lorena. ¿María Cristina te quiere no, gobernar? No, la, la, la de que te quiere gobernar es la, de, es la de Fernando VII. La de Fernando VII. Es, es, la, es que sí. sí, al final entre Cristina, Mercedes y oh. todo en España se repite mucho. Bueno, que esta mujer, María Cristina de Osburgo y Lorena, era prima de eh, Francisco José I, el de Sis Imperatriz pues eran así familia. Alfonso XII que habíamos contado el otro día que no era un mal rey era un rey que entendía el sistema y que además intentaba estar bastante al margen de la política, como decía otro que gobernó muchos años en España, haga el favor de, como yo, de no meterse en política para que todo vaya bien, pues Alfonso XII lo entendió uh -huh, bastante bien. Sí, un dictador era Dije otra persona que gobernó en España sí, muchos años Uno pequeñito. De Galicia en 1885, Alfonso XII, hay una epidemia de tifus en, en Alicante o en Valencia, No recuerdo ahora mismo, va a, a, a ver al pueblo y ayudarlos y a cuidarlos, se contagia, se enferma y fallece. Y en ese momento hay un problema bastante serio porque eh, no hay heredero al trono y eh, la mujer, que es María Cristina, está embarazada del futuro Alfonso XIII, pero todavía lo tiene en la barriga. Entonces se produce la, una etapa intermedia que se llama la Regencia de María Cristina, que va desde 1885 hasta 1902, que sería como la etapa más estable y más, eh, lo que cualquiera que piense en esa época, lo, lo más prototípico. ¿Qué pasa en esta etapa en España? Bueno, pues España se moderniza entre en esta primera etapa y luego en los años, hasta los años 30 eh, de una forma que no la ha visto en los últimos siglos. Primero, no tiene problemas de guerras interiores. Eh, está invirtiendo en la industria, mm. favorece el libre comercio, eh, aumentan la escolarización, bajan las tasas de mortalidad, suben las tasas de natalidad y se produce un fenómeno que es que por primera vez, que luego pasará en el franquismo, el campo empieza a abandonarse para ir a trabajar a la ciudad porque hay mejor calidad de vida y hay mejores oportunidades laborales en la ciudad por tanto las ciudades sobre todo a partir de 1870, empieza, 1880 empiezan a crecer exponencialmente y es donde aparecen por ejemplo la mayoría de los ensanches burgueses de las ciudades que conocemos a día de, de hoy pero surgen unos problemas bien, el primero que tiene España es eh, la, 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 la que tiene al principio y al final es la guerra de Cuba la, eh, la isla de Cuba, que además tenía el nombre de la siempre fiel y leal isla de Cuba, eh, tuvo un par de momentos que se despistó. El primero fue eh, con la Guerra Chica y el otro fue con la guerra de 1895. La Guerra Chica, es un eh, además la culpa siempre fue de España en este tema. Ajá. Es decir, además del Partido Conservador, así claramente. ¿Por qué? Porque eh, lo que reclamaba Cuba es la igualdad de condiciones con la metrópoli. No ser una colonia, sino uh -huh. ser un territorio exactamente igual que podía ser Murcia o que podía ser Galicia. ¿Qué pasa? Que una gran parte de la burguesía terrateniente, sobre todo catalana, tenía intereses azucareros en Cuba. Uh -huh. Y le venía muy bien tener esclavos. Claro. Y le venía muy bien que solo se pudiesen comprar productos de la metrópoli uh -huh. y que todo el dinero saliese de Cuba. Uh -huh. Entonces, eh, en la primera guerra, que fue la guerra de los diez años, que fue de 1868 a 1878, eh, Cuba intenta eh, una protesta autonomista. Se levantan armas, eh, uh -huh. se reprime, por supuesto, sangre y fuego, sistema tradicional, y al final llega un acuerdo estable en el cual de, se les concede una cierta autonomía. Ese problema queda un poco así latente, eh, España sigue un poco a lo suyo, eh, Cuba dice, oye, es que esto no ha sido suficiente, hay que protestar un poco más y eh, hay que suprimir la esclavitud, es un detalle importante mm. hay que favorecer que tengamos representantes de, de la isla en el parlamento español, que solo tenía uno bueno, finalmente se llega a un medio especie de acuerdo pero la situación, no hay por dónde cogerla y en 1895 estalla lo que será lo que a día de hoy estudiando estudia en el colegio como la guerra hispano-cubana Hispano americana, es decir se levanta la isla en armas contra la metrópoli ya no somos fieles y leales isla de Cuba y lo que se intenta es, directamente, ya no somos autonomistas, sino que somos independentistas. Claro, eso es un problema que se presentó en el gobierno en su momento, que entendió alguna gente. Si hoy concedemos la autonomía a la isla, mañana no van a ser autonomistas, sino que van a ser independentistas. Que dije yo, esto lo he escuchado yo en algún mm, momento. Y bueno, mm. en fin, son cosas que dices tú, mm, esto lo he escuchado yo, a ver si pasa. Cuanto más autonomía se le da, más van a pedir, no van a tener un límite. ¿Qué pasó? Que efectivamente se convirtieron independentistas y entonces eh, entre 1895 y 1898 pues España eh, reprimió a sangre y fuego bastante fuerte eh, la, revolución, la rebelión perdón, en la isla de Cuba con un sistema que se llamaba de trochas que consistía en dividir eh, la isla, como es un... Podemos tener la isla como la cabeza, es un rectángulo. Se dividía de norte a sur en una especie de murallas y se dejaba que los que estuviesen dentro, pues se muriesen de hambre y de todo. Entonces, claro, si te mueres de hambre ya no, no tienes mm -hmm. problema para mm -hmm. levantarte. Claro, el problema estaba medianamente medianamente controlado hasta que en 1898 los americanos deciden meter un poco las narices ahí y de una forma extraña y misteriosa, eh, el acorazado que entra en el puerto de La Habana en julio de 1898 misteriosamente salta por los aires digo misteriosamente porque además es un tema que a mí me interesa eh, se ha acusado de ser algo de falsa bandera Ajá. Eh, no está muy demostrado se ha dicho que ha sido una pifia de eh, parte del propio buque porque, por lo visto, hubo un incendio que estaba cerca de Santa Bárbara y saltó por los aires. Claro, ¿qué son las historias raras? Primero, el día que explotó el Maine, toda la alta oficialidad del barco estaba en un baile en el puerto y dentro solo estaban los marineros. Mm. Eh, Segundo, se acusó a España de haber puesto una mina submarina, pero cuando se, además cuando explotó el barco se inició una investigación que España quiso que fuese conjunta, Estados Unidos y España, Ajá. pese a estar en guerra, sí. Estados Unidos dijo que no, Estados Unidos dijo que había sido una explosión de fuera hacia adentro y España dijo que había sido una explosión de dentro hacia afuera. Unos años después se reflotó el barco hay fotos bastante interesantes España hizo una investigación a raíz de las fotos sí. y cuando intentó decirle a Estados Unidos oye, ¿qué ha pasado? Estados Unidos dijo que eso era un cementerio de guerra, cogió el barco, lo sacó al puerto lo sacó al exterior, lo volvió a hundir y dijo que no se podía tocar ni investigar mm, Me da que no quería
0: confirmar su teoría
2: la, ¿Qué pudo haber pasado? Que el barco explotó sin querer ¿Sí? y que les vino algo que le viene muy bien a Estados Unidos es que siempre pasan cuenta. cosas claro. que las aprovechan muy rápidamente sí. Eh, eh, en ese momento, Estados Unidos decide meterse en el, con, con la guerra eh, hispano-cubana y eh, gana de unas formas, bueno, efectivamente, intentar competir contra Estados Unidos era una, un suicidio político y un suicidio militar, uh -huh. que efectivamente fue lo que acabó pasando. Y además, claro, también, que vuelve a ser otra vez, el, el sistema español se le ordenó la defensa de la isla eh, militarmente o navalmente al almirante Cervera y el almirante Cervera dijo que, eh, bueno, es muy interesante, pero la flota española no está preparada para combatir porque es más, eh, a los acorazados no llevaban el armamento principal, bueno, eso podemos hablarlo en cualquier otro momento, porque le, además esto sería en agosto un tema directamente de qué pasó en, en la guerra de Cuba con España. Y entonces le ordenaron salir a combatir. Y una cosa que hizo Cervera como muy buen español fue que tuvo un apéndice con todos los documentos que desde el gobierno le mandaban ordenándole salir, diciendo, porque si cuando, cuando perdamos se me va a hacer un consejo militar. Y se me, va a echar, se me va a intentar echar toda la culpa de todo lo que pasó. Uh -huh. Efectivamente, se pierde la, la batalla, se pierde la isla, se pierde la guerra, se pierde la guerra, se pierde la isla. Y según llega Cervera eh, a España, lo primero que se le hace desde el Congreso es, obviamente, una investigación para depurar responsabilidades. Que es que él es el único culpable. Y la, por supuesto la comisión dirigida por políticos españoles. Entonces él sube y lo primero que hace es empezar a enseñar documentos de los que el ministro de la Guerra, el presidente del gobierno, le dicen que. Mm, él dice que no se puede combatir y él y le ordenan combatir pues te puedes creer que de repente la comisión se disolvió rápidamente oh. y quedó como una, como una figura inocente mm. Entonces, ¿te puedes creer Co Son una... cositas que pasan sí. en este país Sí, por eso te digo que hay veces estamos contando cosas que dices tú, pero estamos hablando de 1898 estamos oh. hablando de, de otra época bueno, en este momento hacia finales del siglo XIX el sistema de la restauración empieza a tener una serie de, de problemas y de desgastes ¿cuál es el primero? Eh, que está corrupto hasta la médula que al final, un sistema que buscaba la estabilidad lo que acaba creando es una oligarquía que solo mira por sus propios intereses, que no está pendiente uh -huh. del pueblo y que además todas las inversiones, todas las. siempre caen en las. no voy a decir las mismas manos, pero sí las mismas familias. Mismas familias que, por cierto, si tienes un ratito y te pones a investigar 100 años después, acabas encontrando apellidos que, que, que se, se repiten. Que se repiten. Bueno, eso uno, entonces el pueblo empieza a sentirse completamente separado de un sistema que no funciona y empieza a aparecer una serie de partidos que no estaban permitidos legalmente porque sí. estaban en contra del sistema ¿Cuál es el primer partido? ¿Quién es la oposición al sistema de la restauración? Bueno, por una parte los republicanos estos rep los republicanos federalistas, es decir, aquellos de la primera república que intentaron una cosa que no hubo por dónde cogerla, es decir, no, no, se les, no les pasó nada, volvieron a ser representativos, entonces había republicanos eh, radicales que querían una república más eh, conservadora. Había los republicanos federalistas, Pi Margal todavía seguía por ahí dando vueltas... Uh -huh. Estaban los carlistas, que desde lo que siempre, o sabes que, como siempre están los carlistas. O sea, siempre que pasa algo, están los carlistas. Siempre. <risa> qué, qué pesadez. Sí, sí. Además, ¿cómo se además como les ves bien de lejos con la boina roja, ¿incombustibles? no hay nada. Combustibles. Sí, sí. Y es más, a día de hoy los carlistas ya son de izquierdas. Pero eso ya son otro sí ya se definen socialistas. Sí, es que hay varias corrientes sí, en eh, el carlismo. Sí, a, a cuál mejor. Bueno, y luego estaban los socialistas y los anarquistas. Vale, los socialistas, el partido socialista nace en 1800, 179 fundado por en un bueno la, la leyenda de un taller de una imprenta por entre otras figuras Pablo Iglesias el, el bueno no el de ahora o sea el antiguo sí. eh, se se cuenta que mete cuña cuando puede, <ríe> el, el antiguo bueno eh, el Pablo el, Iglesias el, el antiguo o está sea, te te retir, retirado ahora pues entonces, no los, está, los dos están retirados es ¿Está, haciendo, está haciendo radio sí ah, sí sí, ah, mire. sí, sí no, si tienes oportunidad escúchala bueno bueno, y luego, <risa> y luego, es decir, además eh, los, el partido socialista. Es que luego, uno, uno es Turrón y otro Pose. Pablo Iglesias Turrón, Turrión, eh, perdón, Turrión, ¿en qué estaría pensando yo? Turrión <risa> es el Pablo Iglesias de Podemos claro. y el fundador del PSOE es Pablo Iglesias Pose. Estaba no, es. sabía, 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 sabía <risa> pensando el segundo apellido de, del fundador del PSOE y no lo tenía uh -huh. claro. Bueno, y eh, el partido socialista. que, eh, que, que tiene su miga, que sea pose el, el segundo, ¿eh?
0: Eh, sí, es que cuando lo dijo yo creía que iba a hacer una definición de un personaje y otro eh, y no que estaba hablando del segundo apellido ¿Ambos, de ambos ambos posan de tal. Bueno, de, vamos de Pablo Iglesias, el fundador de, sí. del Partido Socialista. Sí yo sigo, sí sí, 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 sí. Ya, yo,
2: yo sigo para adelante. Bueno, efectivamente, el Partido Socialista se convierte en una especie de oposición dentro del sistema. Uno, por su ideología republicana, entiende que el sistema no funciona, eh, la monarquía no funciona y hay que dar un cambio total para que bueno haya un reparto más equitativo de la riqueza, los trabajadores adquieran más poder. En ese momento también empieza la influencia un poco de, del marxismo, de no, no del comunismo porque todavía no ha llegado, pero bueno, sí el marxismo, de la plusvalía, el trabajador, el derecho del trabajador a, a reclamar y en las condiciones justas... ¡Qué locura! El derecho del trabajador a reclamar unas condiciones justas. Bueno, pues en ese momento sí lo era. Y se crea también el PSOE, eh, su rama, iba a decir su rama política, no, su rama eh, de protestar, que es la, la UGT, la Unión General de Trabajadores. Su, ya rama, es que, su rama de protestar. <risa> ya, lo intenté salvar, pero dije yo, bueno, pues ya que estamos seguimos para... Sí, eh, sí. sí bueno. <risa> la representación de, los, de, de, de la mejora de las condiciones de, los, de trabajadores. los trabajadores por parte de la rama del PSOE. Uh -huh. Eso es una de las oposiciones, pero es una oposición civilizada, eh, para decir, eso, se oponen al gobierno, se oponen a las medidas del gobierno, se oponen al sistema, pero uh -huh. desde, bueno, una cierta respeto, protestas, defensa del trabajador, y luego está la rama anarquista. Eh, el anarquismo es una corriente que directamente lo que hace es enfrentarse contra el Estado. Entienden que el Estado es el cáncer del sistema en sí mismo y la única solución es echarlo abajo. Eh, a través de eh, medidas violentas, es decir, matar o, eh, bueno, sí, matar a eh, aquellos elementos que se consideraban peligrosos dentro del sistema. Por ejemplo, eh, el presidente del gobierno, Cánovas del Castillo, es asesinado en 1897. Luego está la bomba del Liceo, el atentado de Corvus, hubo una serie de eh, atentados contra, bueno, es más, el propio sistema, el propio atentado contra Alfonso XIII, eh, mm. más adelante, todo dirigido por anarquistas, a los que se les siemp siempre siempre terminaba igual. A veces conseguían sus objetivos, casi siempre los conseguían porque eran casi suicidas, eh, eran detenidos y eran mandados al sistema también muy español, garrotevil, consistente en apretar el cuello hasta que se parte por la mitad, algún sistema bastante, que además se consideraba muy civilizado el garrotevil. Bueno, eh, estos son las oposiciones eh, al sistema y luego están eh, otro problema que tiene, que además ya mantendremos durante todo el siglo XX y ya viendo el siglo XXI, que es la pelea entre centralismo y regionalismo. El sistema de la restauración entiende, y se mantiene incluso a día de hoy, mm -hmm. que el poder, la capacidad de decisión y lo importante está en Madrid. No dicen que hay libertad, pero sí vienen a insinuar que todas las decisiones se toman, se tomarán. Y siempre será así. Se, se han tomado, se toman y, y se, se tomarán, tomarán en Madrid. Mm. Eh, y eso eh, significa reconocer que o sea, intentan uniformar en el país, y dejando fuera del sistema los regionalismos. ¿Qué entendemos por regionalismos? Pues bueno, las lo que luego la Constitución del 78 reconocerá como particularidades históricas. Es decir, reconoce que España es un país, que para, 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 ahora mismo voy a aparecer Rajoy, formado por sus gentes. <risa> <risa> sí, es que me he dado cuenta que fui un poco como Rajoy. Bueno, en el cual hay ciertas particularidades, es decir, tenemos a los gallegos, que están un poquito así aparte tenemos al, al pueblo vasco que tiene unas particularidades concretas y tenemos al pueblo catalán que tiene también unas, sus, sus cositas estoy yo solo, o sea, estoy sudando la gota gorda yo solito en este jardín Administración bueno. territorial Sí, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? que eh, en este momento cuando se ven fuera del sistema eh, además, bueno se, se, se inicia la obligatoriedad de la educación en castellano, se le da la educación a la iglesia con lo que conlleva, se reconoce que España es un estado confesional católico en la que las otras religiones tienen derecho a culto privado es decir, puedes, tú puedes ser eh, un ortodoxo sí. pe, o musulmán, pero el, pero, no, pero, pero no, no lo puedes no, gritar
0: no, en la plaza pública.
2: No, no tendrás ningún templo ah, ah, en el ah, cual ah. poder ir a rezar a, vale. tu, a tu dios, uh -huh. pues, al templo católico. Es más, sí. esa costumbre, hasta no muy recientemente, sí. eh, aquí bueno aquí en Oviedo, eh, por ejemplo, es un inciso, la iglesia que está en el cementerio de Oviedo, uh -huh. históricamente está abierta al culto. O sea, para cualquier culto. Ajá. Eh, y en su momento hay una sección del cementerio que tiene entierros ortodoxos. Y en su momento se intentó hacer un, bueno, pues una misa y el señor arzobispo de Oviedo pues, no le sentó muy bien que otros, que no fuese católico, apostólico, romano, único mm, y verdadero, mm. quisieran. Y tú, Qué raro con lo moderno que es ese hombre. Yeah pero bueno al final al final es que todo muy bueno es más hubo hasta protestas a la puerta de la iglesia para que no se hiciesen las misas no. eh, pero yo eso lo sigo esas cositas esas píldoras yo las sigo con bastante sí. con bastante interés bueno volviendo eh, estamos diciendo efectivamente vale, el, el regionalismo eh, ¿Cuál es el problema que tiene el regionalismo? ¿Cuál es la historia para entenderlo a día de hoy? Vale, El regionalismo, el gallego, siempre fue un nivel muy localista, defensor de la lengua. Pa estamos resumiendo mucho, pero vale. Sí, sí. Eh, el nacionalismo vasco, eh, dirigido en ese momento por Sabino Arana y enfrentado al Estado de la Restauración, tenía dos ramas. Una rama independentista y una rama eh, federalista. Vale, La rama independentista, al final... Fue este, siguió existiendo hasta a día de hoy, pero entendieron que eh, la forma era el sistema de los fueros. Es decir, eh, apoyaremos siempre el PNV, que es el partido que ha asociado, sí. apoyaremos siempre al gobierno de turno, Ajá. siempre y cuando obtengamos algún beneficio para nuestro pueblo. Cosa que empezó a hacerlo en 1880 uh -huh. y lo sigue haciendo en 2022. Por lo tanto, evidentemente es un sistema que, mm, pasando varios sistemas políticos, ha funcionado. Y luego tenemos en la, el regionalismo. Además estoy diciendo conscientemente el regionalismo sí, catalán. Sí, vale, son, sí. niveles, son autonomistas. Es decir, el regionalismo catalán dice lo mismo. Nosotros tenemos unas particularidades históricas propias que sentimos que no están reconocidas dentro del sistema centralista de la restauración. Por tanto, eh, surgen distintos eh, movimientos que inicialmente son todos de la burguesía barcelonesa, del centro, es decir, uh -huh. de la alta burguesía, y de derechas. Es decir, eh, lo que se vienen a decir en estos, en estos principios la, el regionalismo catalán es nosotros, como nuestra indu la industria principal nacional se encuentra... Principalmente en Cataluña y el País Vasco, en este caso que nos interesa en Cataluña. Y estamos aportando mucho al Estado. Lo que queremos es la capacidad de eh, tomar nuestras propias decisiones y eh, que no nos toquen mucho las narices. Es decir, que parte del dinero se quede en Cataluña, uh -huh. que lo podamos invertir o que consideremos oportunos y que, bueno, que se nos reconozca ciertas peculiaridades. El problema de este movimiento regionalista, sobre todo que surge ya la, riga, la, riga, la, riga, porras, la Liga Regionalista, muchas Ls y muchas Rs, es que es un movimiento que lo apoyan lo, los dueños de las fábricas. Por tanto, los obreros en este momento se encuentran absolutamente huérfanos y se sienten completamente fuera de este movimiento catalanista. Luego, más adelante iremos explicando que este problema bueno, va derivando. Y llegamos en este momento después de la guerra de Cuba al año 1898 donde una vez que se produce la pérdida de las colonias tenemos eh, bueno, en esta época hay varios problemas. Uno, el año anterior ha sido asesinado el presidente del gobierno del Partido Conservador Cánovas del Castillo por un anarquista. Uh -huh. Por tanto, eh, esta persona que ha dirigido el partido durante 30 años eh, ya no es un partido monolítico empieza la derecha, para entenderlo, se empieza a desmembrar. Uh -huh. Ya empieza a aparecer una derecha más conservadora, una derecha más neutra, una derecha tipo Ciudadanos. El, partid, el Partido partido el Conservador se divide en tres bloques, que ya hablaremos más adelante. Se pierden las colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Por tanto, en España surge un problema. Eh, hasta ese momento, la historia de España decía que España como tal existía porque había sido un imperio que conservaba, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Una vez que España pierde sus colonias, hay un problema: ¿qué es España? Mm. Claro, ya no somos un imperio, uh -huh. es más, nos hemos convertido en un país de tercera división. Y eso acaba llevando a una cosa que se llamará el regeneracionismo. Tanto, sobre todo en literatura, lo conocemos como la generación del 98 donde aparece pues, eh, eh, Machado, Campos de Castilla, volver a la tierra, volver al campesino. Y en política surge la sensación de que eh, el, el Partido Conservador ya no es monolítico, eh, el Partido Liberal, eh, Ma, eh, Mateo Sagasta, fallece en el año 1902 y también mm -hmm. se divide en varios partidos. Eh, ya no somos importantes a nivel mundial, tenemos una crisis económica por donde por donde cogerla, eh, no está, el sistema está podrido hasta las trancas. Tenemos eh, oposiciones a izquierda, centro y derecha que nos están golpeando constantemente. La reina María Cristina eh, lo único que quiere es que Alfonso XIII cumpla 16 años para dejar de ser la regente y dedicarse a otra cosa. Bien, ¿eh? Y en el año 1902 Alfonso XIII se convierte con 16 años en mayor de edad y se termina lo que se llama la regencia de María Cristina. Y se inicia lo que será la crisis de la restauración. Porque Alfonso XIII eh, también tendrá sus cositas. Sí. Sobre todo, eh, le gusta una cosa que eh, se, se repetirá en el paso de los años, que se llama borbonear. Ajá. ¿Qué es borbonear en nivel Alfonso XIII? Yo borboneo, tú borboneas... Consiste Bor en eh, expresar... Bor
0: borboneamos o sea, todo.
2: El papel del rey... Y la No, por favor. No. El papel del rey eh, en la Constitución de 1876 establece sí. que el rey reina, pero no gobierna. Pero que tiene capacidad de influencia. Puede elegir sus ministros, puede acercar al gobierno. Eh, María Cristina eh, entiende que el papel del rey simplemente es una imagen que tienen que dirigirse dirigir los políticos, pero Alfonso XIII entiende que él quiere el bien para España. Entonces, él va expresando sus opiniones y va indicando qué político le cae mejor, qué político le cae peor, qué gobierno puede estar funcionando, pero si no le gusta Alfonso XIII va a tener problemas. Y este sistema eh, acaba dando muchos problemas. Además, el sistema sigue intenta re, primero reformarse de arriba abajo, luego reformarse de abajo arriba. No lo acaban consiguiendo y el sistema acaba, por motivos que explicaremos más adelante, pervirtiéndose y eh, llegando a la dictadura la de Primo de Rivera, que uh -huh. será en los años 20, que acabará, se, cuando acaba la dictadura de Primo de Rivera, no vamos a hacer spoiler, se intenta hacer como si no hubiese pasado nada, y entonces, que es en plan de que dicta blanda, se llamó dicta blanda, en plan de, no, no, ahora volvemos al Parlamento, se vuelven a haber elecciones, aquí no ha pasado nada. Uh -huh. El pueblo español, que ya está mucho más educado, mucho más formado y mucho más urbano, y que tiene ya unas posibilidades republicanas más serias, dice, mira, Alfonso XIII... Dirección Valencia, por favor, o dirección Alicante, allí todo por, la, por las seis, y luego ya sales todo dirección al mar. Y eso Correcto. Acaba, y acabará provocando la aparición de la Segunda República.
0: Y, ahí, y hacia ahí vamos la próxima semana. Sí. ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un resumen interesantísimo. ¿Qué cantidad de datos? ¿Qué cantidad de cosas? Sí, me interesa Otra. el verbo borbonear. Sí, borbonear.
2: Eh, bueno, es, es, aparece es, en prensa en su es, momento. Es, es muy actual. Sí, sí. Yo he dicho que había. Aparece en ¿Ah, Sí, siempre. Sí, sí, bueno, a ver, en, en, en la prensa de la época, sí, 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 sí. cuando Alfonso XIII, eh, además Alfonso XIII expresaba sus opiniones. Además, sí, es Alfonso... que era muy, muy meticón, Alfonso XIII. Alfonso XIII fue, bueno, luego ya hablaremos, cuando se lió lo del sastre de anual, Alfonso XIII eh, dijo que los sí. políticos para nada y apoyó públicamente. ¿Qué le dijo a Silvestre, al general Silvestre? Pues muy, muy, no te preocupes. No, no. O sea, le dijo otra cosa. <risa> bueno, le dijo, sé fuerte, resiste. No. También, sí, sí. <risa> no, no, no. Algo parecido, algo sí, parecido. No, no te preocupes, yo te apoyo, Pero... te quiero mucho. Pero Alfonso XIII, por ejemplo, luego posteriormente apoyó la dictadura de Primo de Rivera, que fue lo que acabó condenándole completamente a, al autoexilio.
0: Años en los que sucedieron y sucedían muchas cosas, um, algunas cosas de aquellos años nos explican muchas de, bueno, pues en fin, de estos tiempos y también del devenir de muchos acontecimientos que todavía están por llegar en este repaso por la historia reciente de nuestro país, siglo XIX y siglo
2: XX, ya entramos en el 20,
0: acabaremos principios. llegando al XXI, pero es bastante menos interesante
2: bueno, depende. Tiene sus, cosas, sus bueno, cositas también,
0: ¿eh? Tiene sus momentos.
2: El tramo el 19-22 de momento está muy interesante. 2019-2022. Eso para que lo tenga que estudiar en el año 2080. La, la cantidad de apuntes que van a tener que tomar sí, los del sí, 2080. Sí, 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 la pregunta sí. de medidas anti-Covid en cada comunidad autónoma.
1: Uh, uy, uy, uy. <risa> ese uy, uy, ese uy. examen. Ese es para <risa> ¿Qué cabrón el profesor que me qué, hizo, qué, hizo para pillar. Será el
0: filtro. Eh, Álvaro Díez es historiador y está con nosotros en esta buena tarde. Y lo bien que lo pasamos aprendiendo de historia en Minutos de Radio. Siempre interesantes y divertidos. Álvaro, muchas gracias. ¿A Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. mm <laughs> María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
0: Bueno, Carlos María, ¿cómo, ¿cómo seguimos este camino que decíamos bueno, hoy? Pues, camino de Ponferrada, es, es, ¿no? Es el,
3: sí, es el camino que yo considero más interesante desde este punto de vista mío, estrafalario y un poco puñetero, porque es el más mm, esotérico de todos los que salen de Oviedo en dirección al a occidente, a Compostela. Habíamos visto cómo salía la cosa por la calle Rosal arriba hasta el Cristo de las cadenas y toda la cosa de los, del lenguaje simbólico, del estar encadenado de liberarse, de todas estas cosas con vistas a, a, un, a adquirir un conocimiento superior. Pero bueno, vamos a seguir desde el Cristo, el antiguo Aspra, Uh, por un camino que bordea la parte alta del río Gafu, un río que se llama así porque en él se lavaban las ropas de los leprosos de la malatería de San Lázaro de Oviedo, porque Gafu es leproso en, en la Edad Media. Uh -huh. Y seguía hasta llegar a Santo Medero, que es una corrupción popular de, de San Emeterio, donde volvemos a encontrarnos con un extraño santo que ya habíamos visto en el otro extremo de Asturias, cuando entrábamos desde Cantabria casi al pie de la cueva del Pinal, la de Santo Mede, es el mismo santo, es en el cementerio. Allí, lo mismo que aquí, la fuente curaba, es una extraña coincidencia, las enfermedades de los pies cosa que no está nada mal para un eh, caminante eh, que todavía le queda mucho para llegar a Compostela. Desde Santo Medero, el camino iba descendiendo en dirección sudeste hacia la Piñera y las Caldas, también a orillas del Gafu, eh, eh, las Caldas cuyas aguas termales parecen estar bajo la protección del castillo de Priorio, que ya aparece pues en las primeras luchas de Alfonso el Castro a finales del siglo VIII contra los invasores musulmanes porque posiblemente aunque ahora perdón aunque ahora el, el edificio es un maravilloso eh, y bonito eh, castillo casi romántico es que fue hecho en el siglo XIX lo que ahora hay sobre los restos que quedaban pero posiblemente los cimientos son romanos sobre ambos lugares las termas y el castillo y casi dominándolos desde un Alto Sano, se levanta la iglesia de San Juan de Priorio San Juan de Priorio para mí es una de las iglesias más importantes a pesar de lo pequeña que es eh, dentro del románico asturiano y sin embargo son muy escasas las referencias históricas eh, que tenemos de él, bueno, la más antigua incluso que es de un privilegio de 1305 ya de comienzos del 14 se refiere al lugar, no a la iglesia uh -huh. porque la iglesia debió de ser levantada casi un siglo y medio antes el estilo se ajusta perfectamente al último tercio del siglo XII y posiblemente todavía sea más antigua porque el viejo techo que se levanta a los pies es indicio de que allí hubo otro templo mucho más antiguo, posiblemente del, del siglo IX sobre cuya ruina se alzaría este ya que el, el, el techo, el techo árbol sagrado Astur, eh, se colocaba junto a todas las iglesias levantadas durante la época del reino de Asturias. Eh, la portada muy curiosa presenta cuatro arcos decrecientes, de perfecto medio punto uh -huh. que se apoyan en ocho columnas, cuatro a cada lado de las que seis son lisas mientras que las dos interiores llevan como adorno unas figuras adosadas a ellas. Son unas figuras muy desgastadas, pero no lo suficiente como para que no sea posible ver en una de ellas una vieira de peregrino. Eh, eh, luego ya veremos que la decoración más abundante está integrada básicamente por serpientes. Pero vamos a, a fijarnos ahora en el tímpano de la portada porque es el único tímpano decorado que existe en Asturias, en el románico. Uh -huh. Curiosamente. Este tímpano de San Juan de Priorio se apoya en las columnas mediante dos figuras de atlantes que lo sostienen sobre sus espaldas. Eh, la decoración del tímpano en sí es la tradicional en estos casos. La figura de Cristo, con un libro abierto en una mano, la otra en la actitud de bendecir, rodeada por los símbolos de los cuatro evangelistas, uh -huh. y sobre todo ello, de dos ángeles, que bueno, pues como los evangelistas sostienen en sus manos unas cartelas en las que es de suponer que en los viejos tiempos cuando el románico conservaba la, poligromía, la policromía original, pues habría algo escrito. Pero hay un detalle muy curioso, y es que los ángeles carecen de hadas. Sin embargo, hacia la parte de atrás de sus ropajes parece indicarse una especie de nube. Y, y llegamos, una eh, vez visto el conjunto, a a la idea de si la gloria de Cristo se apoya en el paganismo, o si el paganismo es mm, el origen de, de, de las ideas actuales. Sí. Porque esto de priorio, uh -huh. ya digo, ya dije antes, es la única representación asturiana en un tímpano eh, de decoración, pero la decoración es el Cristo pantocrátor. El, el Cristo Pantocrator es de tradición puramente bizantina. En ella figura no el Cristo del Evangelio, el, sino el Señor de todo lo creado, el dueño del universo. Es un título que además en la Edad Media tiene dos vertientes, que en, entonces se expresaban con los términos cosmocrator, o sea, señor del cosmos, del cosmos, perdón, y cronocrator, señor del tiempo. Son el tiempo y el espacio, las cosas animadas y las inanimadas, que aparecen así sometidas a Cristo, tanto en su constitución y naturaleza estática, como en su desarrollo. Eh, se convierte en el centro donde todo converge. Pero lo más curioso es que esta escena celestial, de claro origen oriental, está sustentada por una escena puramente pagana, porque es uno de los trabajos de Hércules. En efecto, perdón, podemos ver que a la derecha de la puerta está Atlas, el gigantón, no precisamente de mollera muy ágil, que sostiene el peso del mundo sobre sus espaldas, mientras que con un pie <ríe> tiene que hacer fuerzas... Perdón, <ríe> tengo la garganta un poco abígaros ahí. No
0: te preocupes, no te preocupes.
3: <ríe> tiene que hacer fuerzas contra el capitel que tiene detrás. Está haciendo palanca con la pierna, está uh -huh, haciendo trampa. Uh -huh, uh -huh. Mientras tanto, el inteligente Hércules, que está a la izquierda, está haciendo otra trampa mucho más eh, fina sostiene el mundo sobre un saco o almohadilla que sujeta con las vueltas de la capa y así el peso resulta menos molesto y de este modo claro gana la apuesta <ríe> en lo que casi se adivina por lo que queda de la expresión burrona de su cara de todos modos mmm, tanto él como Atlas en este en esta representación agachan la cabeza y dobla las espaldas bajo el peso de la gloria de Cristo, que se representa en el tímpano. Y eso nos puede indicar, por un lado, que el paganismo se somete bajo el cristianismo. Uh -huh. Pero también que ese mismo paganismo es, sí. más o menos solapadamente, el soporte de la religión cristiana. Ajá. Cosa que aparece por otros muchos sitios.
0: Interesante el planteamiento, Carlos María. ¿eh?
3: Eh, sí, Sí, me temo que esto nos llevaría a, a una serie de complicaciones mm -hmm. en las que no sé si no acabarían haciendo una hoguera y quemándome en ella, como en los viejos tiempos. Bueno,
0: ahora está un poco mal visto eso, Carlos. Ya, ya, no se vería bien. Sí. Eh, al menos no sería público.
3: No, no, lo, lo haría en, en privado. Pero bueno, ya a mi edad tampoco importaría mucho.
0: No, hombre, ¿quién nos contaría estas historias? Y quién ya, nos, no, haría... y todavía
3: nos queda mucho de, de mm. esta iglesia. ¿Quién nos pondría en estos? Serpientes, sí. Pero eso lo dejamos para la próxima.
0: Con eh, Carlos María...
3: Sí, Son sí, demasiadas sí. serpientes para una vez. <risa> Con
0: <risa> Carlos María de Luis, um, bueno, pues analizando lo que conocemos y dándole una vuelta sí, y dos interpretándolo y tres... más claro. o
3: menos a nuestra mm. manera de ver hoy las cosas.
0: Pues llegamos a veces a algunas conclusiones y otras eh, llegamos a algunas preguntas que justamente... Sí, que
3: pueden parecer un poco mm. extrañas, un poco, bueno, fuera de lo normal, pero pero nadie nos impide pensar
0: todavía eso es y justamente esas preguntas nos acercan a bueno pues a darle vueltas y a pensar sí, sí. y algo a lo que nos gusta de lo que nos gusta mucho hablar en esta buena tarde que nos gusta practicar en la medida de lo posible como es el pensamiento sí. crítico Carlos María de Luis gracias un abrazo
3: igualmente hasta luego.
0: Noticias en RP atrás, lo cual, esta buena tarde sigue.